0: to
1: Príjemný slnečný pekný deň. Želám všetkým poslucháčom podcastu pravek spoločenstva poznania. V poslednej dobe sa objavili rôzne absurdné alebo úsmevné, ako sa na to pozrieme, zákazy či príkazy, ktoré vyvesili podnikatelia na svoje prevádzky. Hovorím napríklad o zákaze vstupu členov vlády a exekutívy v istej bratislavskej reštaurácii, prípadne zákaz vstupu očkovaným osobám do priestorov istej advokátskej kancelárie. Dnes sa menujeme téme rozkaz jasne nikto neprejde. Čo je za tým? Porozprávame sa o tom s Petrom Serinom. Dobrý deň. Pýtam sa teda Petra, je to v poriadku osobe alebo, skup, alebo skupine osôb oznámiť, že nemôžu vstúpiť a neposkytnem
0: svoju službu? Ďakujem ti pekne Katka za, za túto tému, veľmi ma zaujalo keď si ju teda nadhodila že by sme sa o tomto mohli baviť pretože je to naozaj zaujímavá vec v poslednej dobe sa dosť často teda objavujú rôzne vyhlásenia a rôzne nejaké oznámenia spotrebiteľom na rôznych službách, že teda v rôznych prevádzkach že kto môže kto nemôže vstúpiť kto môže kto nemôže využiť tieto služby a podobne Čo sme tu predtým nemávali tak často, boli nejaké minulosti, ja som teda zachytil, ale nebolo to rozhodne tak časté. A otázka teda, či či je to zákonné alebo nie. Vychádzajme zo zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorý hovorí teda čo sa môže a čo sa nemôže v úsťahu k spotrebiteľovi, lebo sa bavíme väčšinou o spotrebiteľoch. A o podnikateľoch, ktorí poskytujú služby. Nož a... Ten zákon o ochrane spotrebiteľa v podstate takúto situáciu nerieši priamo, pretože zrejme asi zákon verca nepredpokladal, že by vôbec niekoho nápadlo vylúčovať nejaké skupiny ľudí z poskytovania služieb a, alebo predaja tovarov. V každom prípade máme tam návody a máme tam postupy, ako sa s tým vysporiadať. Jedna z vecí, ktorá je v tom zákone uvedená, je, že predajujúci nesmie konať v rozpore s dobrými mrávmi nej? pri Halo. poskytovaní svojich služieb a pri predaji tovaru. Pričom, rozumie sa, za taký za porušovanie alebo za konanie v rozpore s brámi sa porušuje najmä koranie, ktoré v s so žitými tradíciami, ktoré vykazuje javné známky diskriminácie alebo vyvočenia spravedel morálky, to čítam priamo zo zákona, uh-huh. a, alebo môže privodiť újmu spotrebiteľovi pri nedodržaní dobromyselnosti, čestnosti, zvyklosti a praxe využíva omyl, les, vyhrážku, výraznú nerovnosť z strán a porušovanie z slobody. Takže to je taký prvý, taký nejaký mantinel. Prevádzkovateľ tých zariadení, či už je to reštaurácia alebo čokoľvek iné, obchod, mu no samozrejme môže nejaké obmedzenia nastaviť, ale nesmie pri tom konať rozporu s dobrými mravmi a nesmie v zásade diskriminovať tých, tých spotrebiteľov. To je taká prvá vec. Potom tu máme zároveň uvedené v zákone, že nemôže predávajúci odmietnúť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený na predaj, alebo nesmie mu odmietnúť poskytnutie služby, ktorá je v jeho prevádzkových možnostiach. Druhý mantinel, ktorý nám hovorí, že ja nemôžem selektívne si povedať, že ty oško nie, alebo ty sa mi nepáčiš a, a betka môže, lebo betka je pekná, to, je zasa, to už by bolo vybočenie nielen z morálky, ale jednoznačné porušenie zákona. Ale dosť no. ťažko sa to nejakým spôsobom dokazuje, nie? Tak, ak niekto vyvesí taký oznám, že tento konkrétny Že iba mi
1: rúška.
0: Hej, tak je to v zásade je to veľmi jednoduchá dokázať to. Okay. Ale videl som aj také, také oznámy, že na nejaký advokácii teda, že, že ľudia o rúšku nesmú vstúpiť do jeho prevádzky. A dosť to bolo také podľa mňa až na disciplinárku advokátsku, lebo to je dosť také... Chápem to ako istú formu, dalo by sa to chápať ako istú formu recesie, ale myslím, že advokát si takúto recesiu dovoliť nemôže, lebo on je viazaný trošku prísnejšími pravidlami, aspoň by mal byť. Ale aj ten bežný spotrebiteľ sa v zásade môže brániť. a na otázka samozrejme, máme tu ešte teda iný princíp, ktorý hovorí o tom, že máme tu nejaké súkromné vlastníctvo a ja ako súkromný vlastník v zásade môžem odmietnúť pustiť kohokoľvek do predajne alebo do, do priestorov, ktoré mi patria. Keď si to, tak urobím nejakú, nejakú, nejaký príklad ako konštrukciu, že mám obchod, ktorý mi patrí, ja som jeho vlastník a chcem nejakej skupine ľudí, ktorú viem relatívne konkrétne pomenovať, ju v odzokách potrestať, lebo to je v zásade nejaká forma trestu, alebo nejaká forma postoja, že jej no. nebudem predávať. Hej. A teraz, ako to môžem spraviť v zásade legálne? No, mohol by som oznámiť, že tieto konkrétne osoby nemôžu vstúpiť do mojej prevádzky, lebo ja si to neželám.
1: Ej? Stačí mi na to len moje želanie?
0: E, je to môj majetok. Ej? Ja okay. tiež, aj, aj keď to vezmeme čisto na súkromnej, keď, keď som doma, tak ja nemusím nikoho pustiť do, 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 do svojho bytu. Nikoho. Polícia je to ani nikoho. Oni majú právo vstúpiť vtedy, keď na to majú súdny príkaz. To nie je tak, že príde policajt a povie, tak poď, urobíme prehliadku. On musí mať súdny príkaz, alebo musí mať príkaz od prokurátora, ak teda je to neodkladná vec a tak ďalej. Čiže na to sú špeciálne pravidla. Ale len preto, že je niekto sociálka, alebo len preto, že je niekto policajt, to ešte neznamená, že má právo vstúpiť do môjho domu, len preto, že on, on, on chce. To tak nefunguje. Čiže ja môžem toto povedať. Lenže, a v tom je ten problém, ak by som to nazval, že ja to síce podať môžem, ale my tu máme aj zákon o ochrane osobných údajov ktorý hovorí, že ja nemôžem nakladať s osobnými údajmi len tak, hociak. Čiže dajme tomu, ak by to išlo o nejaké verejné známe osoby, keď sa bavíme o tých členoch vlády, tak mohol by som teoreticky povedať, že členovia vlády majú zakázaný vstup do mojej prevádzky, lebo jednak keď ich vymenujem, tak to je všeobecne verejný údaj, to nie je žiadny osobný údaj v tejto chvíli, pretože my všetci vieme, kto sú členovia vlády. Dokonca si myslím, že aj fotku by som mohol pripojiť, lebo aj to je verejne známa vec. To nie je žiadny osobný uh-huh. údaj v zmysle ochrany osobných údaj. Uh, títo ľudia by to mali rešpektovať, a keby to nerešpektovali, ja môžem maximálne ale zavolať políciu Teoreticky, úplne na hrane si viem predstaviť nejakú svoj pomoc. Že by som teda odmietol, aby vošli do mojej prevádzky. Druhá vec je ale, ak by som to neurobil takto, ale by som iba napísal, že ich neobslúžim. Yeah. Neposkytne službu. A, alebo že im nepredám ten výrobok. Lebo je jedna vec je zakázať vstup do tej prevádzky, kde ja uplatňujem svoje vlastnícke právo a súčasnosť vlastníckého práva je určiť, kto môže a kto nemôže vstúpiť. A kto môže a kto nemôže ma obťažovať v úvodzovkách v tom priestore mojom, ktorý vlastním. Ale druhá vec je, že keď ja to neurobím takto, ale poviem, že k môžte môžete prísť a vás tak tu práve narazím na tento zákon o ochrane spotrebiteľa, že uh-huh. nemôžem len tak odmietnúť predaj alebo poskytnutie služby. Nemôžem povedať, nemôžem povedať, že vieš čo, tak ty sa mi nepáčíš, tak tebe nepredám. Lebo to, je, to automaticky základá nejakú diskrimináciu, to automaticky základá nerovnaký prístup, to automaticky základá možno korupciu. Je to, je to ponižujúce a je to nezákonné, lebo zákon na toto pamätá. Takže ak chcem, ako neviem, reštaurácia alebo nejaký obchod, niekomu nepredať, tak musím mu v zásade zakázať vstúpiť do tej prevádzky. Okay. Okay. Ale keď už mu povolím vstúpiť, tak už mu nemôžem odmietnúť, že tebe nepredám, lebo neviem. Ak by sme sa bavili možno o e-shopoch, tak teoreticky si viem predstaviť situáciu, že by som... Ale tam si to vlastne tam si to neviem predstaviť, že by som vôbec mohol odmietnúť, pretože, pretože ja nemôžem sa spýtať, si sí člen vlády? <laughs> Jasno. lebo to nie je vôbec vec, ktorú ja potrebujem na vybavenie objednávky. A uh-huh. Ja môžem požadovať od svojich zákazníkov len také informácie, ktoré v zmysle zákona zase o ochrane osobných údajov, ktoré potrebujem nutne len na vybavenie tej objednávky a žiadne iné. Takže uh-huh. ja napríklad, keby sme sa bavili o tom, že by niekto vycapil si papier, že tí, čo majú rúška, nesmú vstúpiť, hej, tak v zásade porušujem zákon v zmysle teda vyhlášok uh, verejného zdravotníctva, pretože oni nariadujú všetkým, že musia mať v interiéri rúško. A toto si ja nemôžem zasa prelomiť svoj. Môžem mi povedať, že neposkytujem služby nikomu. Ale nemôžem povedať, že poskytujem služby len tým, ktorí nemajú rúško. Pretože v zásade ja tým pádom diskriminujem tých, ktorí dodržujú pravidlá, ten zákon, to nariadenie na základe zákona, tú, tú výlažku a zároveň sám porušujem výhlášku, ktorá aj pre mňa aj záväzná, či sa mi páči alebo nepáči, lebo je daná na základe zákona. Nehovorím, pred rokom to bolo iné, lebo pred rokom to bola svojboda, ale dneska už ten zákon máme a proste už to zákon neje. je, sa nám to teda nemusí páčiť. A platí ten stav, až kým sa nezruší. Dobre,
1: toto je napríklad na základe nejakého znaku, že dobre, všeobecne vieme, kto je členom vlády alebo exekutívy. Všeobecne vidím, že má niekto rúško alebo nemá rúško čo ak niekde bude vyhlásené nejaké obmedzenie, napríklad ohľadom očkovania. Má vôbec niekto právo sa mňa pýtať, či som alebo nie som očkovaná na nejakú chorobu a to nemusí byť len na COVID?
0: No tam opäť, keď by sme dneska napísali na obchod, že očkovaným vstup zakázaný, alebo naopak uh-huh. neočkovaným vstup zakázaný, tak uh-huh. sa na to musíme, musíme si to rozobrať. Pretože ak máme niekde vyhlášku zdravotníctva, úradu verejného zdravotníctva, ktorá hovorí, že kto nie je očkovaný, potrebuje mať certifikát alebo potrebuje mať nejaký test alebo niečo. Uh-huh. A každý predávajúci má povinnosť to, to zistiť, keby to tam takto bolo napísané a má právo to zistiť, tak je to samozrejme situácia, kedy ja ako predávajúci mám právo žiadať predložiť. Ak uh-huh. Úrad verejného zdravotníctva len napíše, že neočkovaní musia sa preukázať, ale mne nikto také právo nedal to zisťovať, tak ja to uh-huh. nemôžem zisťovať. To nie je tak, že, že je to môj problém. To nie je môj problém, to je problém nedokonalých nariadení príslušných úradov. Takže ja ako, ako poskytovateľ služby nemôžem prikazovať bežným občanom, teda občanom, Žiadne povinnosti, na ktoré ma zákon nesplnumocňuje. No
1: to znamená, a to sa stalo aj v minulosti, že museli sa starší ľudia preukazovať, či majú dostatočný vek na to, aby mohli ísť od 9. do 11. do obchodu.
0: Ano, to som bola to, je, to je dôsledok nekompetentnosti príslušných orgánov, čiže úradu verejného zdravotníctva a konec koncov po, poťažmo aj vlády a parlamentu, že týmto ľuďom nedopína, že my máme v ústave jasne napísané, že nič, čo nie je zakázané, je dovolené, čo sa týka občanov a že štát môže len to, čo sa mu dovolí zákonom alebo na základe zákona. Takže ak chceme, aby, ja neviem, dáme podmienku, že len 60 ročný a viac môžu chodiť do obchodu v konkrétnom čase, tak ak chceme, to bolo vykonateľné, tak ja musím potom umožniť, čiže dať priamo do zákona alebo do tej výhlášky na základe zákona právo tomu toho obchodu alebo tej, tej inštitúcie, že má právo kontrolovať, či ten človek má 60 rokov a či splňa podmienky. Ak mu tam vyslovene to právo nedám, tak on to právo nemá proste. Nemá a bodka a nemôže to robiť, lebo potom porušuje zákon, porušuje, v podstate sa môže dopustiť až trestného činu, hrozumia osobnej slobody, obmedzovania osobnej slobody a podobne. Ale hovorím, to je žiaľ, neschopnosť tejto vlády a týchto poslancov, aj nevzdelanosť a nekultúra ne, ne a, ne a tak ďalej. Ale ak také oprávnenie je, tak potom samozrejme ja ako občan som povinný strpieť. Ale ak také oprávnenie ten predávajúci nemá, vyslovene uvedené v tej vyhláške na základe zákona alebo v priamom zákone, no tak ja potom nie som povinný. Nie? To Najlepšie to bolo vidno v tých reštauráciách na terasách a podobne, že mali akože kontrolovať, kto má test alebo kto je očkovaný. No nemali. Oni mali právo byť otvorení a mali právo byť otvorení pre každého, kto mal test. Nie? ale nedostali právo ho kontrolovať. Takže tým podľom, ak niekto chcel povedať, že nedodzržovali zákon, tak musel rátať s tým, že každý príčetný prevádzkovateľ by sa mal brániť, nemal by súhlasiť s pokutou, mal by ísť na súd a dám ruku do ohňa, že súd by ho oslobodil, pretože keď on to právo nemal tých ľudí kontrolovať, tak je to opäť neschopnosť príslušných orgánov urobiť to nariadenie alebo tú výhľašku tak, aby bola reálne vykonateľná. Takže. Toto je dosť kľúčová záležitosť, ale mnohým teda na Slovensku uniká, že to sa neriadiš cez Facebookové statusy a cez, cez nejaké tlačovky, ale sa riadi priamo na základe predpisov a to, ako to tam napíšeš. Nie ako si to tam chcel napísať, ale ako to tam reálne napíšeš. To je dôležité. No a teraz ešte sa vráťme k tomu, že by niekto napísal, že neobslúži, neobslúži očkovaných. Opäť, ten No istý na... ano? Ten istý problém, že on nemá právo zistiť, či je človek očkovaný alebo nie. On proste si Jasne. to nemôže vyžiadať. Keď mu na to nedá sponovocnenie zákon, alebo keď mu na to nedá splnomocenie, nejaké nariadenie vlády alebo vyhláška, na základe zákona, tak on proste nemôže zistovať, či niekto očkovaný alebo nie. To nemá ja, na to právo. Nemá na to právo. Takže a ak by, by týmto podmienoval poskytnutie služby, tak už sa minimálne dopúšťa konania v rozpore s dobrými rámmi. A v zásade, mysle zákon o ochrane spotrebiteľa, je možné žalovať ho, je možné, organizácie spotrebiteľov ho môžu žalovať o náhradu škody a podobne. Uh-huh. A ešte je tam dôležitá vec, v tom zákone je taká vetička, že predávajúci je povinný vo k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania pri poskytovaní výrobku a služieb v zmysle osobitných predpisov. A osobitný predpis, jeden z nich, ktorý tam je, je zákon o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou. Uh-huh. Takže pri tom poskytovaní tých služieb, ja nemôžem si povedať, že môj obchod, moje pravidlá, všetci si, si dáte aj vypchať. To tak nefunguje. Ten podnikateľ je viazaný morálkou, je viazaný povinnosťami v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, je viazaný povinnosťami v zmysle zákona o o ochrane osobných údajov, alebo teda nariadenie Európskej únie a zároveň je viazaný antidiskriminačným zákonom. A tu máme napísané, že zásada rovnakého zaobchádzania spočítava zákazať zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, vyznania, náboženského viery alebo rasy, príslušnosti k národnosti, etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského rodinného stavu, farby pleti, jazyka politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodi, rodu, iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispočtovej činnosti. Čiže prakticky z dôvodu všetkého. Uh-huh. Takže aj v tom zmysle to vyhlásenie, že neobslúžim alebo niečo také, lebo sú to politici, ktorých nemám rád, prakticky porušuje tento antidiskrimináčný zákon a porušuje zákon o chráni spotrebiteľa. Ak napíšem, že nesmú vstúpiť do prevádzky, ktorú vlastním, tak tam by som to myslím ešte dokázal o, o práve cez tú ochranu oso- osobného vlastníctva a právo určiť, kto môže a kto nemôže vstúpiť. Tam by som to ešte dokázal možno uhrať alebo presvedčiť ten súd, že teda aj toto treba zohľadniť, ale nemôžem si vyberať, komu poskytnem službu len preto, či je biely žltý, či s kým spí alebo nespí, alebo čomu verí a čomu neverí.
1: Alebo čo je očkovaný, alebo neočkovaný. Jasné.
0: Proste je žiadne dobre. takéto výhrady vo svedomí nefungujú. Lebo to potom by mohlo mm. mať výhradu každý pre každého a táto spoločnosť sa rozpadne potom.
1: Áno, keď si každý, každý výhradí svoje právo rozhodovať sa úplne o, o všetkom, tak pravidla neplatia pre nikoho tým pádom.
0: Áno, hlavne keď chceš rozhodovať o právach tých ostatných. Lebo v skutočnosti tým, čo tým, povieš tomu, čo vlastne ten, ten prevádzkovateľ hovorí No on hovorí, že teba nemusím, takže tebe úperem právo, aby si túto službu dostal. Čiže v skutočnosti on, ne, on nehovorí o sebe a o svojich právach, ale on hovorí vlastne o právach tých druhých. No, no, Le- to no je potom problém, lebo jednoducho on vylučuje tých druhých, ktorými on nesúhlasí z nejakej konkrétnej služby alebo z nejakého konkrétneho tovaru. A keď to vezmeme na absurdum, tak ak by to urobil každý, tak tí ľudia čo sa nenajdia, alebo si nekúpia umrú. Lebo to, to je veľmi ľahké povedať, že však to je môj názor, moje právo, ale my máme aj nejaké obmedzenia tých názorov a práv, práve preto, aby sme to mohli spolu existovať a nemuseli sa tu zabíjať, alebo právo silnejšieho.
1: V podstate si mi odpovedal na otázku, kde je hranica medzi istou mierou recesie a kde sa už začína vážna diskriminácia. Vlastne aj,
0: uh, myslím si, že... Alebo chceš tomu ešte niečo dodať? No, ja by som povedal, že tá recesia... Podľa by som to takto, na tom príklade toho advokáta. Nevedem tu kanceláru menovať, ale čítal som to a osobne ma to dosť pobúrilo, keďže sám som advokát. Advokát, okrem týchto zákonov, ktoré sme zmienili a ktoré teda budú aj dole pod podcastom uh-huh. rozpísané, je viazaný ešte samozrejme zákonom advokácii a internými advokátskymi predpismi, je viazaný v zásade alebo rozhodovacou praxou disciplinárnych senátov. A keď by sme to zobrali, že som si to prečítal, že on teda... A zákazuje vstup a ne, nebude poskytovať služby tým, čo majú rúško a, a tým, čo sú očkovaní. Aj očkovanie. myslím. Aj, uh-huh. aj očkovanie, áno, a zároveň tam niečo spomínal, tam také dal, že, že keď prídete v rúšku, tak kolegovia sú ozbrojení a môžu si vás pomýliť s zločincom a tak ďalej. No, no. Bajol som sa o tom s jedným kolegom a ten mi povedal, že on to berie a vníma ako recesiu. Že proste predtým okay. boli také, že kto není zaočkovaný, tak je pomalý pomaly vrah a ak to teraz je očkované, tak sa to akože otočilo naopak a teraz je to ako recesia. A ja som hovoril, že ja to ako recesiu nevnímam, pretože advokát si myslím, takúto recesiu ani nemôže dovoliť, pretože je to v rozpore, podľa môjho názoru, týkov etikou advokáta. Možno, možno keby, keby, som to tam, keby som to tam videl nie na verejnom profile, možno keby som to tam videl so samými smilikmi, možno keby som to tam videl s nejakým takým, že a teraz si predstavte situáciu, že by som to takto urobil, tak by som uh-huh. to ako recesiu možno vnímal. Ale keď to niekto napíše takto nátvrdo na svoju prevádzku, tak v zásade to nie je recesia, to je cesta do pekla. Pretože uh-huh. ja si môžem robiť srandu a ja som za to, aby sme si robili srandu zo všetkého a z každého, a z každej viery a z každej, aj, aj sami zo seba hlavne. Ale musí to byť zjavné, že je to sranda. Hej. A keď to nie je zjavné a keď tam nikde nie je, že ale však robím si srandu a všetci ste vítaní, tak potom to už je diskriminácia, ak vyčíta. Tak
1: to beriem ako vážne, keď mi to... Keď si prečítam takýto oznam, samozrejme.
0: Aj, o to je, že čo je dokáta. <laughs> lebo asi by mal vedieť, čo píše. Asi by si nemal len tak robiť no. srandu. Hej. Takže, takže ja osobne si myslím, že tá hranica, najmä pri takýchto vyhláseniach, že koho obslúžim, koho neobslúžim a tak ďalej, je veľmi tenká a keď chceme, aby to bola recesia, tak to musí byť zjavné, že je to recesia a nie každý si ju môže dovoliť. A keď to myslím vážne, tak potom treba dať na tieto veci, do ktorých sme sa bavili, veľký pozor, pretože ten podnikateľ, keď raz začne podnikať a prevádzkuje takéto služby konečným zákazníkom, spotrebiteľom alebo predáva tovar, tak on si musí uvedomiť, že aj on je viazaný pravidlami. To nie je tak, že však ja som tu akože sám šéf, aj on je viazaný morálkou, aj on je viazaný etikou, aj on je viazaný povinnosťami k tým, tomu neurčitému počtu spotrebiteľov, ktorí sú vymedzení v zmysle zákona o spotrebiteľoch tým, že si kupujú veci pre osobnú potrebu. Takže to jeho. nie je, že to je dobrá vôľa jeho, že on podniká a my teraz buďme vďační. Je? To okay. sebe zahrňa viacej tých aspektov.
1: Dobre, a ešte teraz... Keď ťa ja zoberiem úplne absolútne za slovo, z toho by mi mohlo vyplynúť, že ja ako podnikateľ nemám právo odmietnúť žiadného zákazníka, že si ho vyberiem zákazníka, napríklad na poskytnutie služby, že advokát alebo nejaký daňový poradca, účtovník, no, kaderník, kadernička, neviem, niekto, kto poskytuje služby, alebo teda aj predáva tovar, si nemôže vybrať zákazníka?
0: No, len treba to rozlišovať, lebo správne si pomenovala niekoľko rôznych povolaní a profesí, z ktorých každý má úplne režim. Čiže keď vezmem kaderníčku, kaderníka, alebo vezmem predajcu v obchode alebo reštauráciu, tak áno, môžem si vybrať, ale len do takej miery, aby som nediskriminoval. To znamená, môžem povedať, že ja neviem, ja v reštaurácii som zameraný nie na detského zákazníka, takže jednoducho e, zákaz vstupu rodičmi, počie, ne, rodičmi to, s deťmi. Je. Nie, zákaz vstupu rodičom s deťmi, alebo zákaz vstupu deťom, bodka. Všetkým deťom. Nie len uh-huh. deťom nad 50 cm, alebo tak ďalej. Čiže uh-huh. keď všetkých vylúčim, lebo na to mám nejaký konkrétny dôvod, tak toto uh-huh. nie je diskriminácia. Ale ten dôvod musí byť jasný, zjavný a pre všetkých rovnaký.
1: Aha, ja sa to by pripomína, napríklad, teraz je taká moderná vec, hotely len pre
0: dospelých. Áno,
1: čiže ano. poviem, Ej. deti
0: neobytúvávam. Bodka, všetky, hoci, aké deti, neobytubávam, Lebo náš hotel je, sa špecializuje na takúto konkrétnu klientel. Alebo môžem povedať, áno, mužov neobytúvávam, lebo náš hotel sa špecializuje len pre ženy. Okay. Okay. Ale potom môžem povedať, že ženy neobytovávam. Lebo sa špecializujeme len na mužov. To, to by som si vedel predstaviť, lebo jednoducho máme takúto špecializáciu a, a ne, neposkytujeme proste služby plošne len tejto vybranej skupine. Okay. Samozrejme, otázka znie samozrejme, ako to prevediem. Otázka znie, či ma niekto nezažaluje a ja budeme sa musieť braniť na súde, lebo dnes je obľúbené žalovať pre rôzne, rôzne menšinové práva. Ale to je v poriadku. To musí prejsť testom proste. To, sa inak nedal, alebo inak, inak nezistíme, kde je tá hranica, kde sa ešte diskriminuje a kde sa už nediskriminuje. Ale v zásade je uh-huh. plošne možno povedať, že ak na to mám nejaký konkrétny, jasný, špecifický dôvod, ktorý sa týka všetkých, tak to potom nie je diskriminácia. Pretože ja mám napríklad zábavný park, kde mám povedané, že môžu, môžem ho tam pustiť deti len, ktoré majú nad 180 cm z hľadiska bezpečnosti. Tak ja, ja napíšem veľkú tabuľu, Deti pod 180 cm jednoducho nemôžu ísť. Lebo ja mám od bezpečnostných technikov, ja mám v povolení napísané, len deti, ktoré sú vyššie. Lebo keď sú nižšie, môže sa im na nejaké atrakcii niečo stať, To nie je diskriminácia. No. Hoci to niekto môže subjektívne pociťovať ako diskriminácia. No
1: A tu Viem si predstaviť aj množstvo ľudí, ktorí by to urobili.
0: No. Ale potom tu mám napríklad druhú skupinu ľudí, ktorú si povedal aj daňový poradca a podobne, alebo, alebo účtovník a účtovníčka, tak ale tam treba rozlíšiť, či sa bavíme o poskytovanie služby podnikateľovi alebo uh-huh. poskytovanie služby fyzickej osobe nepodnikateľovi. Pretože ak sa bavíme o podnikateľoch, tak tam je nám neským obchod. Lebo to je otázka dopiť cena, to otázka pravidiel na ktorých sa dohodneme. Hej. Takže Keď uh-huh. si ten klient dá nejaké požiadavky, podnikateľ, alebo fyzická osoba si dá nejaké požiadavky, ktoré ja nie som ochotný splniť, je to individuálna vec, no tak tým pádom sa nedohodneme, z môj nevznikne. Ja službu neposkytujem. Hej. Lenže je to iné, ako keď poskytujem spotrebiteľovi, kde si individuálne podmienky nedohodujem. Pretože aj keď uh-huh. prídem do tej, k tej kaderničke, alebo prídem k tomu maserovi, tak ja si tam nedohodujem individuálne, že, e, aká bude cena, takže on má ceník. Ja to uh-huh. beriem, alebo to neberiem. Hej? Tam neni o čo. Ja, Samozrejme, neberiem. že on mi môže dať zľavu, ale to stále nie je dohoda na individuálnych podmienkach, pretože on to neposkytuje len mne, ale aj v podstate každému, vodzovku, kto príde z ulice. Samozrejme, uh-huh. on si tam môže napísať, smradľavých neberiem. No. Otázka znie, či by to nebola diskriminácia, pretože ja môžem spredieť byť pri pritom vysprchovaný ale môže si tam dať podmienku, neumytých neberiem. Lebo jednoducho z pre prevádzky tej činnosti, on tam potrebuje predsa mať hygienu, dodržiavanú a tak ďalej, tak treba tam prísť v nejakom stave. Opätých neberiem, lebo môžeš mu tam odpadnúť. Ne? Takže tie pravidlá sa dajú nastaviť. Lenže uh-huh. väčšinou, keď sú tie pravidlá odôvodnené niečím rozumným, tak potom není s tým problém. A väčšinou si myslím, že keď každý vieme plus-minus či už intuitívne alebo logicky vycítiť, že toto pravidlo má svoje opodstatnenie a toto pravidlo je podstate len preto, aby vylúčilo nejakú skupinu, ktorou ja nechcem mať nič spoločné. Nej? Ale nemá žiadne opodstatnenie. Ja no ale keď sa bavíme o tých advokátoch, tak tam je to úplne iná situácia, pretože ten advokát, alebo keď sa bavíme o lekároch, aj tam je to iná situácia. Ten advokát si nemôže vyberať klientov z mysle, že teba joško beriem a teba neberiem, len tak, lebo som si povedal. My máme v zákone advokácii jasne napísané, kedy môžem odmietnúť a kedy musím. Ale inak nemôžem. Takže to nie je tak a to zase mnohí kolegovia a kolegyne toto absolútne nechápu, lebo, lebo nerozumejú, o čom je vlastne advokácia a tá podstata. Nerozumejú, že to je služba klientovi a uprednostnenie záujmov klienta pred vlastnými záujmami. Takže ja, keď nemám naplnený niektorý z tých, myslím, štyroch bodov, kedy ja môžem odmietnúť, tak ja nemôžem. A naopak. Keď mám náplnený niektorý z tých 4 bodov, kedy musím odmietnúť, tak to nie je na mojej úvahe, či odmietnem alebo nie, ale to musím. A pri, pri dlkároch je to isté. On si tiež nemôže vybrať, koho bude liečiť, a koho nebude. Aj tá výhrada vo ja. svedomí je... To je čistá cesta do pekla, ktorú tu máme. A ona sa, ona sa, tomu peklu sa vyhýbame len tým, že plus minus v tých veľkých mestách máš na výber. Ale ak, ak by nebolo na výber, tak ľudia by veľmi rýchlo zistili, aké to je. Peklo, keď ti niekto povie, že mám výhradu a ťa neobslúžim, alebo ti nepredám nejaký riek, alebo nevykonám nejaký úkon. Lebo zrazu si zistíš, že si v moci toho človeka a on v skutočnosti nehovorí o svojom práve, ale o tvojom práve. Čo ti ho odoprie? Áno, vyslovene ti ho odoprie, Tvrdiac, že on hají svoje práva, ale v skutočnosti on ovláda tvoj život. To vôbec nie je o jeho právach, ale o tvojich právach.
1: Ukiaľ vás zaujali tieto myšlienky, pod podcastom budú uverejnené. Zákony, z ktorých Peter čerpal a citoval, môžete si ich pozrieť a skúste si všímať aj do budúcnosti, akým spôsobom sa stretávame s diskrimináciou, či sú dodržované pravidlá v podnikaní, či aj svojimi vlastnými rozhodnutiami nediskriminujeme alebo neubmedzujeme iných našich spolupčanov vo svojich právach. Lebo tam, kde končí moja slovo, sloboda začína tvoja, s istou mierou s spolupatričnosti a ohľadu plnosti musíme vždycky rátať. A. Takže keď, to zhrniem, keď zhrniem tento dnešný podcast na tému...
0: Zrozkaznil jasne, e, nikto neprejde.
1: Tak v podstate sme sa zhodli v tom, že asi prejde. Je potrebné poznať svoje práva a vedieť na základe, akých zákonov sa svojich práv domáhať, nezmyselné zákony a príkazy nás asi možno, len čakajú do budúcnosti.
0: Treba hlavne tú podstatu toho opatrenia si všímať, že teda vlastne, či je to opatrenie, ktoré má nejaké odôvodnenie racionálne, alebo je to opatrenie, kde ten človek nejakým spôsobom si svoju frustráciu rieši, alebo nejakým spôsobom sa snaží presadiť si seba na úkor ostatných, Lebo to je o tom.
1: Ďakujem Petrovi za dnešný vstup a o zaujímavé odpovede. Maj sa pekne.
0: Ja ďakujem za pozvanie a za zaujímavú diskusiu. Prajem všetko dobré.
1: Ďakujeme. A ja sa s poslucháčmi podcastu Pravek Spoločenstva Poznania. Prajem pekný deň a teším sa na budúce pri ďalších zaujímavých témach. Ja
0: Todo de novo sabor descubierto